0: Llegué ya con la pérdida del 80% de ambos pulmones. Ya cuando uno está allí, está solo. Entonces, ¿te das cuenta que no tienes nada? ¿Qué empezó a pasar? Bueno, empezó a pasar que Dios empezó a hablarme. el Carvajal es un hombre de barro. Desde su fragilidad, escuchó
1: a Dios.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
0: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de angustia. Por eso, no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar. Y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. El Señor Todopoderoso está con nosotros.
2: Hombre de Barro
1: En esta hora quiero dar la bienvenida a Yesiel Carvajal. Qué gusto poder volver a escucharte a través de este espacio digital para conversar sobre tu historia Bienvenido,
0: Yesiel. ¿Qué tal, John? Un saludo muy cordial para ti y para toda esta directa audiencia. Y bueno, cosas de la vida que pasan y más en estos tiempos de pandemia en que realmente pasan cosas insospechadas, ¿no? Así que estoy aquí para poder compartir contigo estos agradables momentos.
1: Nos conocimos ya hace bastante tiempo en diferentes espacios. Tu trabajo o parte de tu trabajo es el servicio a la comunidad en diferentes frentes. Eh, háblanos de lo que tú realizas, Gisiel.
0: Sabes que desde hace algunos años atrás, eh, el Señor me permite realizar un ministerio en World Vision Ecuador, que es justamente un ministerio cristiano que está presente en muchos países del mundo, con la idea de llevar vida en plenitud a los niños y niñas de... ...de, de no, comunidades, de sitios vulnerados, ¿no verdad? Entonces sucede que eh, estos años he estado justamente impulsando iniciativas... ...de nutrición espiritual de niñez, de formación de liderazgo de fe... ...en comunidades, en sectores muy vulnerados eh, por la pobreza... ...por la falta de acceso a servicios, por la falta de acceso a internet... ...entre otras cosas, entonces he estado presente en la costa y sierra sobre todo nueve, diez provincias del país eh, con esta clase de programas. Pero también en la pastoral eclesial estamos ubicados en un sector bastante vulnerable de la ciudad de Quito... ...que lo era mucho más hace 25, 26 años atrás cuando empezamos la iglesia. Entonces, esto atiende a un llamado, a una convicción de que el Señor justamente nos llama a enfocarnos en esos públicos... ...a quienes también Él ama y por quien también envió a su Hijo Jesucristo.
1: Y sigue habiendo en ti la afición de la radio, porque tú trabajaste un buen tiempo también en la radio haciendo algunos programas, pero también vinculado al deporte.
0: ¿Qué hay de ello? Sí, no, yo siempre he dicho que la, la radio es un hobby. ¿no? La, la claro. radio no es un trabajo, es un hobby realmente, y es uno de mis hobbies, ¿no? Todo lo que es comunicaciones, pero sobre todo la radio, no. Más que la imagen, me encanta el audio. Claro. Y por eso me siento muy contento este día y agradecido por la oportunidad que me das. Así que sí. La radio, pues, eh, el mundo del deporte, siempre, siempre estoy al tanto de todo, me gusta. A veces sí es un poquito ya cansado, ¿no? O sea, como que son recurrentes los temas, uh -huh. como que los duelos son ya los mismos de siempre a nivel global y también a nivel local. Y eso como que desgasta un poco, ¿no? Y nos gusta mucho cuando hay sorpresas del equipo pequeño que sorprende, ¿no? Claro. El jugador inesperado que aparece y que derrota al favorito. Bueno, son cosas eh, bonitas de la vida, y en las cuales a veces le ponemos tiempo, sobre todo en este momento a nivel de la lectura. Y podríamos hablar de tantas otras cosas en este
1: espacio, pero me gustaría centrarme en una experiencia eh, que tú pasaste hace unos meses atrás. Este año tu salud fue afectada por el COVID. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú fuiste trasladado a aquel eh, lugar que es un centro de exposiciones, pero aquí en la ciudad de Quito? se convirtió en el centro de atención para pacientes con COVID. ¿Qué pasó por tu mente cuando ingresas a este sitio?
0: Bueno, mira, antes de nada, ¿sabes cuándo ingresé a ese sitio? Uh -huh. Cuando en los hospitales privados, en el hospital, los hospitales que mi seguro, entre comillas, médico privado, me daba opción de entrar, estaban llenos y no había cómo. Entonces uh -huh. yo fui al, justamente a este sitio a, o sea, ante la respuesta, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos al Bicentenario. Entonces, pasaron muchas cosas por mi mente, John, porque yo llegué muy afectado. O sea, estaba muy, muy afectado de los pulmones. Llegué ya con la pérdida del 80% de ambos pulmones. Mm. Eh, los médicos, viendo las, las tomografías, dijeron, no, o sea, esto está mal. O sea, este, no, no. Entonces, no había dónde. Todo estaba ocupado en Quito. Entonces, fuimos al Bicentenario y entré, ¿qué te puedo decir?, como convencido de que iba a poder salir en el fondo, pero preocupado, ¿no?, preocupado por todo lo que sentía, el ahogo, la falta de oxígeno, eh, ya quedar completamente aislado, porque un enfermo de COVID queda aislado por completo, ¿no? uh -huh. ya nadie le puede visitar, los, ya los familiares se quedan fuera, solo te pueden enviar ropa o alguna cosa pequeña, pero... Es tremendo, entonces ya estando adentro es otro el cantar, pero ¿cómo se llega uno? Yo, te soy franco, llegué agradecido porque uh -huh. no había dónde. Dos, llegué con cierta convicción de que sí podía salir, eh, pero llegué preocupado y deteriorado. Así que pensaba muchas cosas, me daba gratitud por, por esta acogida, pero me daba tristeza por otras. Y realmente bastante preocupación porque dije, wow, esto está complicado, ¿no? porque yo me podía ver a mí mismo que... Mis indicadores no eran los mejores.
2: Hombre de Barro, con John Varela.
1: Cuando tú ingresas a este lugar, me imagino, ¿cómo es? ¿Hay diferentes camas? ¿Están separadas? ¿O está dividido por la gravedad del paciente? ¿Cómo, cómo es ahí dentro, Jessiel?
0: Bueno, tú empezaste diciendo algo importante. Este era un centro de exposiciones grande, ¿no? Pues uh -huh. lo que hicieron muy acertadamente fue pues, convertirlo ¿no? en un sitio de asistencia inmediata eh, de respuesta al COVID y bueno claro son son cubículos separados no lo que hay son paredes pero no puertas ya yeah. entonces tú puedes ver desde tu cama no a tu vecino de la izquierda o de la derecha pero sí al que está al frente que está distante mm. pero está al frente de ti y a tu izquierda y derecha solo hay paredes no son aglomerados que están habilitados es un lugar muy decente muy digno bien bien armado eh, con un profesional un equipo profesional de primera y bueno, hay tres instancias ahí, ¿no? Los que están, en pocas palabras, los que llegan menos graves, los que están ya saturando menos y los que ya están en una situación más extrema. Entonces te cuento, yo llegué primeramente al, al primer nivel, al más bajo, al que estaba medio grave, pero esa misma noche me subieron al segundo, ¿no? Y el día siguiente <risa> yo estaba en el tercero, o sea, fue así dependiendo. Increíble. De sí, me yo pasé por tres camas de ahí, entonces antes de salir ya, pero así fue.
1: ¿Cuánto sí. tiempo tuviste que quedarte ahí?
0: Ahí, ahí me quedé seis días, seis días en que, por la gracia de Dios, me mantuvieron con vida, porque mis pulmones, como dije, estaban muy averiados, entonces con oxígeno, ¿no? con mascarillas, hay cuatro clases de mascarillas, ¿no? cuatro clases, la primera es la más común, la bigotera, que se llama, que se pone esos dos cositos en la nariz, no pasa nada, después hay otra que te cubre la nariz por completo, pero después hay otra que es esa más más un globo como que se infla y la cuarta es tremenda porque esa y esa presión, ¿no? Entonces con 15 litros de aire de oxígeno de presión no puede salirse el aire hmm. y es tremendo, eso es tremendo, pero es la única forma de que el pulmón no se muera y se infle.
1: Ahora bien, Yesiel, eh, cuando ya estás dentro de este sitio, de este lugar y con un estado de salud muy vulnerable, eh, ¿qué empieza a suceder en tu interior? porque de ti empieza a generarse
0: una conversación con Dios. Sí, mira, ya cuando uno está allí, estás solo, estás solo. Estás con tu corporalidad completamente disminuida. Textualmente estás desnudo, solo con una túnica muy transparente que te ponen. Entonces te das cuenta que no tienes nada. Y ahí empiezan las reflexiones, nadie que te ayude. Claro, está el personal ahí de asistencia médica, pero están con muchos enfermos y van, vienen, a momentos entras, Tienes que llamar ayuda, pedir ayuda para todo. Y empieza un proceso, un camino, un, empiezas a recorrer un estadio de existencialidad que no lo has vivido antes. Y obviamente, ¿no? uno como hijo de Dios busca a su Padre Celestial que siempre está allí, que nunca nos deja. ¿Y qué empezó a pasar? <ríe> bueno, empezó a pasar que Dios empezó a hablarme. Que Dios empezó a hablarme, que, que, que Él empezó a hacerse manifiesto en medio de, de esa situación. Era como que dijo, bueno, aquí estamos tú y yo ahora. Ya no está la iglesia, no está tu trabajo, no está tu esposa, no está tu familia, no está tu vehículo, no está tu computadora, no tienes tu celular, no hay nada. Mm. Ahora este tema es entre tú y yo, qué tremendo. Entonces, claro, o sea, y, y todo esto, ¿no? Con la presión del aire en tus pulmones con las manos llenas de agujas, te pinchan a cada rato por esto de la coagulación uh -huh. en el estómago, en las manos, en los dedos. Ay, hermano, es tremendo. Y claro, Dios empezó a hablarme ahí de claramente, ¿no? Porque, por decirte algo, yo estaba ahí y al frente mío, en el cubículo de al frente, estaba un señor, ¿no? Y yo le veía a él que, que hacía todo. Yo saturaba tan terriblemente que no, no, no podía ni, ni reincorporarme de lo que estaba acostado. Todo movimiento terminaba en una crisis de tos bárbara que me asfixiaba. Y él estaba tranquilo, ¿no? Hacía todas sus cosas y yo dije, qué envidia. Solo eso, solo eso quisiera tener en la vida, ¿no? La capacidad de respirar y de valerme por mí mismo. Imagínate, cuando uno está sano, ¿qué es lo que envidia? Envidia el vehículo, envidia el, 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 un poco de cosas, ¿entiendes? Claro. Y Dios te lleva a, que, a, a un punto, la vida, la enfermedad también te lleva a que digas que envidia a alguien que está ahí respirando y moviéndose por sí mismo. Entonces, en medio de todo ese cuestionamiento, esa reflexión interior del corazón de qué envidia, solo eso quisiera tener. Dios limpió, ¿no? Dios limpió de una manera linda, con su palabra en mi mente, ¿no? Trayendo el Espíritu Santo de Dios a mi mente de manera clara. Yo no estaba pensando en la Biblia, estaba ahí envidiando, digamos, ¿no? Trae a mi mente, ¿no? Contento con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te dejaré, te desampararé. ¿Cómo que? ¿Qué contento? Si mira, Señor, le digo, yo sabía que eso vino del Señor. Le digo, pero Señor, contento con lo que tenéis. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo la vida y maltrecha porque no puedo ni respirar. Y tú me dices que esté contento con esto. No puede ser. Y entonces, claramente, ¿no? Nada, nada subjetivo, ni psicoseado, ni... Yo escuché la voz del Señor en mi oído derecho que me dijo, pero me tienes a mí. Yo sentí el hálito del Señor, ¿no?, en la oreja, ¿no?, ahorita tú y yo no nos vemos, no veo yo a los oyentes, pero ellos me oyen, hay certeza de que estoy hablando yo, igual ahí, tuve la certeza de que el Señor me dijo, pero me tienes a mí, qué tremendo, y no te voy a dejar ni te voy a desamparar, qué bárbaro, man. pero, ¡ay, Señor!, <risa> precioso, está bien, Señor, está bien, te tomo la palabra, tengo a ti, no me va a faltar nada, por más complicado que esté aquí, Señor!, y fíjate que ese fue el inicio de un proceso hermoso del cual me agarré con fuerza y firmeza.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Ahora bien, Yesiel, esto pasa a los pocos días de estar en este centro de atención a pacientes con COVID, pero este es un primer encuentro o experiencia que te ocurre. ¿Qué pasa más tarde?
0: Bueno, sí, mira, eh, una de las noches, la más, una de las más bravas que tuve, quizás fue la tercera noche, eh, todo este proceso es boca abajo, porque cuando uno está boca abajo se llama pronar, ¿no? Pronar, pronar. en posición de pronación. Eh, te ponen unas almohadas, algo más o menos en el estómago y estás boca abajo, porque así los pulmones se expanden mejor y pueden, pues... Eh, Puedes eh, aprovechar mejor el oxígeno que está entrando, pero esa posición es absolutamente incómoda para las cervicales, para todo, y son horas, horas, la madrugada, la noche entera, ¿no? Y el aire entrando fuerte. Yo vengo un rato en que, bueno, yo estoy ahí, ya, nada de dormir, así no se puede dormir con el aire tan fuerte en la, en la boca, en la nariz, ¿no? Por las fosas nasales. Uh -huh. Y yo digo, bueno, señor, o sea, otra vez, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué es esto? O sea, no, no no dimensionaba digo, pero señor, y ahí viene algo, por ahí digo, bueno, aquí hay algo espiritual también, pues, o sea, aquí, señor, no solamente hay enfermeras, no solo hay agujas, no solo hay mascarillas, no solo estoy yo, aquí hay algo espiritual, pues, o sea, y, y empecé ahí, y por ese lado, con una convicción hermosa, ¿no?, de que Dios me estaba escuchando, y le digo, señor, ábreme un segundito los ojos espirituales, quiero ver, señor, qué pasa aquí. Y ¿sabes qué también por qué pedí eso? porque era una madrugada fría en que se oía mucho movimiento de, de, de camillas de, uh -huh. de enfermeros, de enfermeras que iban venían y yo dije aquí se está muriendo gente esta noche, uh -huh. así como muere mucha gente, o sea en, en hospitales claro. en este instante, entonces dije señor, o sea, no es solamente muerte física, o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? y sabes que por segundos eh, pude ver el mundo espiritual de ahí del parque bicentenario ¿no? qué increíble eh, Solo eso, ¿no? En ese territorio, ¿no? ¿Qué viste? Lo que veo es que había un ser espiritual muy grande, ¿no? No sé, tres metros de altura, de manera que él podía ver a todos los que estábamos en los cubículos, en cada, en cada cama, podía ver desde arriba, porque era grande, ¿no? Y como yo siempre digo, nada espantoso, ¿no? Uno es ingenuo, a veces piensa que el diablo se va a presentar tal como es, nada que ver, pues, si el diablo es astuto, él nunca se va a mostrar tal como es, tiene que hmm. disfrazar hmm. su apariencia, porque Dios le dijo, espanto serás, y yo vi grande, ¿no? Estaba como bien abrigado, es más, con un, un saco de lana grueso, y me llamó la atención el tamaño de sus manos, y en sus manos una cadena inmensa, ¿no?, con eslabones grandes, y era observando fijamente desde arriba a los enfermos, ¿no? Y eso me, ay, hermano, me causó en un inicio temor, pero después dije, no, pues me dio indignación, y le digo, pero señor, ¿cómo es posible...? Y después, pum, otra vez, ya, ya no vi eso, pero yo sabía que eso estaba ahí, ese ser. Y empecé, le digo, Señor, no es posible que tú permitas esto. O sea, es, aquí la muerte se está llevando vidas. No puedo entender, Señor, que tú entregues el poder de la vida a esta gente, a estos seres espirituales de maldad. Si tú eres el Dios de la vida, y sabes que intenté darme la vuelta y pararme para empezar a reprender el en el nombre de Jesús, y no podía, pues, hermano. Entonces así desde abajo digo, señor, y, y ¿sabes qué? Viene a mi mente otra vez, ¿no? Sodoma y Gomorra. A ver, a ver. Yeah. Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es Las
1: do e esa ciudad que de recibió Génesis. un castigo, ¿no? O de previo Génesis. a ello había una advertencia también.
0: Exacto. Entonces, mira, yo empiezo a hacer lo que tú haces ahorita, recorrer a ver Sodoma y Gomorra, claro, Génesis, ciudades, y ¡pum! viene a mi mente que en esa, en esa noche anterior al juicio, Abraham cuestionaba a Dios, así como yo le estaba cuestionando ese rato. Abraham le decía, Señor, no puede ser que mandes a tus ángeles de la muerte y mates a todos ahí, aunque sea unos 50 justos han de haber, pues. Y después dice, 40 justos deben haber, Señor. Dios se queda en silencio y Abraham le dice, bueno, 30 deben haber, 20, Señor. Deben haber 10, le dice, porque fue descendiendo de 50 a 10. Claro. Y después hay un silencio y ya no dice nada, Abraham. Y yo le digo, Señor, está bien, pero sabes que aquí deben haber justos también, pues, no permitas que los seres espirituales de maldad, la muerte tome posesión Y después digo, bueno, y si no hay, bueno, al menos estoy yo, pues, redimido por la sangre de Cristo, por favor, detén esto. Mm. Y fue hermoso, fíjate, fue hermoso porque quizás es la segunda vez en mi vida que, que puedo tener un diálogo así desde mi personalidad con Dios, ¿me entiendes? Así era Abraham, le cuestionaba a Dios, Moisés, uh -huh, señor, uh -huh. si tú matas a los israelitas aquí, porque Dios perdió la cabeza, estos los voy a calcinar aquí, y Moisés, pero señor, piénsalo bien, mira, ¿qué van a decir en Egipto? ¿Que sacaste el pueblo para matarlo acá? Por uh -huh. favor, o sea, él apela a la reputación de Yahvé, y yo le estaba ese rato diciendo, señor, ¿qué pasa? pues? O sea, porque fue hermosísimo, y sabes que al final... Bueno, en medio de toda esa cosa yo estaba como viéndome con ternura, con Dios, gracias, Señor, que me aguantas, pero no acepto, Señor, que, que el mal esté posesionado de esto. O sea, salgo, salva, Señor, mm. santo Entonces, mira, tremenda experiencia, no o sea bárbaro, o sea, como Dios, Dios así estaba ahí presente, hermano, en ese sitio y pues desde la fragilidad de uno, ¿no? Ah. Recordar es volver a vivir y me emociono tanto porque esto fue hace tres meses, o sea, es poco tiempo, pero lo voy a tener siempre en mi vida y espero que en alguna manera edifique a la audiencia.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Uh -huh.
1: Me llama la atención, eh, la primera promesa que tú recibes es conténtate con lo que tú tienes porque me tienes a mí. Amén. En segundo lugar, en este diálogo tan intenso que yo veo que eh, tú tienes con Dios él te permite ver un mundo que yo creo que nos quedaríamos totalmente perplejos si tan solo por segundos nos diéramos cuenta de lo que hay en el mundo espiritual. Dios te permite ver eso, pero a la vez también te hace ver que tú estás siendo protegido. Pero hay una tercera, si no me equivoco, Yesiel, experiencia que tú tienes y que me gustaría conocerla.
0: Bueno, sí, te cuento que... Ya después de la sexta noche en el Bicentenario, eran once y media de la noche, yo estaba con esa mascarilla, la última, que es la previa a la intubación, yo ya no podía, era un dolor en el rostro mm. porque te la amarran textualmente, 15 litros de aire a fuerza, qué bárbaro, y ya estaba en eso cuando vienen, tiene que salir ya, y les digo, no puede ser, es que esta gente tan linda, ¿no? mira con mascarilla y todos llegamos a establecer una relación, ¿no? paciente, enfermo, mm. Y qué solidaridad, cómo se movieron. Y dije, no, yo no me quiero, ir, yo quiero quedarme aquí porque ustedes se han portado tan bien. Y el doctor con mucha autoridad dice, no, señor Carvajal, usted tiene que salir porque ya no tenemos equipos aquí para usted. Usted necesita algo más, así que vaya en paz, vaya tranquilo, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya fui al hospital de Los Valles directamente, directamente al tomógrafo de la emergencia y directamente a UCI y directamente, directamente a que me intuban me dijeron ahí, usted tiene una poca posibilidad, pero es ahorita la intubación. Y digo, ¿en serio? Sí, sí, así. Y bueno, para no alargarte, pasó esto, y me acuerdo cuando ya volví, después de 10 días de, de coma inducido, ¿no? Ajá. Imagínate todo lo que le ponen a uno para tenerlo en coma inducido, entonces dura 2, 3 días del retorno, digamos, ¿no? Claro. Hasta que tus pulmones empiezan a funcionar por, por sí mismos, ya no con la ayuda de, de, de todo este procedimiento y uno va volviendo y ve triple, ve doble, hasta que uh, quedas completamente, el virus ataca todo el sistema muscular, quedas completamente indefenso, o sea, quedas como un trapo, no puedes ni pararte, no, no puedes nada, entonces me llevaron a la habitación y yo estaba ahí igual, ¿no?, y cuando entré el Bicentenario no podía hacer nada por mí porque me ahogaba, y acá, cuando salí de la intubación, no podía hacer nada por mí, porque ya iba saliendo. Qué cosa, ¿no? Qué contradicción pareciera, claro. pero es complementario. Entonces, ¿sabes qué? Yo ahí estando, tenía que pedir ayuda para todo. ¿no? Fue la primera vez que me, me bañaban a mí en mi vida, ¿no? Mm. Eh, completamente desnudo, que me bañen, ¿no? Qué cosa, las enfermeras tan lindas, señor Carvajal. Perdón. Perdón, señor Carvajal. Voy a meter la mano por acá. Es que, que, <risa> que lo diga, sí, John, pero... Así es la vida, estamos Así entre es. amigos, entre varones y también gente que quiere escuchar. Y yo, ¿qué, qué, ¿qué cosa? Dice, señorita, perdón, pero hágalo, pero le agradezco, nunca, no, no se preocupe, este es mi trabajo, está bien. Y, y oye, qué vulnerabilidad más extrema, hermano. Y bueno, ahí fue también, ¿no?, que la palabra viene, ¿no?, la palabra viene a la mente, ¿no?, ese texto que Pablo les decía a los filipenses, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, decía, ¿no? En filipenses capítulo 3. Y dice, ¿no? El cual, dice, ¿no? Cambiará el cuerpo de la humillación nuestra por uno semejante al de la gloria suya. Tremendo. El cuerpo, ¿cómo te puedo decir? Se va acabando, es débil. ¿Ya? O sea, yo nunca me había sentido tan dependiente, tan vulnerable físicamente. Y pues me recuerda la palabra, mientras estaba, me daban de comer en la boca, todo así, de que qué, de que este cuerpo es de la humillación nuestra, dice, es decir, siempre el cuerpo se va deteriorando, se cae el cabello a nosotros los varones, nos sale la panza a veces o qué sé yo, se va deteriorando por más que nos cuidemos, claro pero el día los hijos de Dios tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Jesús, el Jesús glorificado y resucitado. Entonces, esta corporalidad temporal, cuidémosla, administrémosla, correcto, sí, pero sepamos que este cuerpo algún rato es de humillación, ¿no es verdad? Eh, en el peor de los casos queda atendido en algún lado o bien atendido en un hospital, pero queda allí, el tema es lo eterno. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, estoy, ¿Qué clase de tesoro estoy haciendo para tener una vida eterna con Jesús y con una corporalidad nueva para la eternidad?
1: Esta experiencia fue hace poco, hace un trimestre atrás. Tú has sido pastor de una comunidad por muchos años. Estás trabajando e impulsando proyectos para la infancia en la zona rural. Pero ¿de qué manera esta vivencia y las tres cosas puntuales que has recibido, y me imagino que muchas más, ¿cómo han cambiado tu perspectiva de vida?
0: Totalmente, John, totalmente, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, ahora, y no que no haya sido antes, pero ahora más, ¿no? Ahora estoy, soy un hombre completamente contento con lo que tengo ahora. <risa> y esa es una forma absolutamente contrahegemónica de pararte frente a un sistema de acumulación de capital de acumulación de cosas, de acumulación de títulos uh -huh. yo estoy contento con lo que tengo ahora ¿por qué? porque tengo a mi señor y porque mi señor me ha dicho no te voy a dejar, no te voy a desamparar uh -huh. entonces querido amigo, ¿tienes tú eso? o estás ahorita en la carrera desenfrenada por tener, sin tener a Dios. Primera gran lección, ¿no? Eh, John, o sea, claro. tengo paz. Se me fue una carga en la espalda. Yo tengo paz absoluta. Mm. Con lo que tengo, estoy feliz. Segundo, hay una lucha real con el mundo espiritual. Hay un Dios que nos protege. Pero qué importante es poder estar listos para partir y estar con Dios. Cualquier momento, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios está señoreando en la historia está determinando él a quién se lleva a quién no hay huestes espirituales de maldad que están trabajando por lo mismo en hospitales en carreteras en todos sitios para llevarse vidas valiosas al infierno entonces hay que estar bien parado sobre qué, cuál, cuál es la roca cuál es la base sobre la cual estoy parado y que me da paz si dios me llama a su presencia hoy o mañana eso es importante Súper importante por la eternidad y perdón, John, que ponga algo personal aquí. Mi hermano mayor acaba de partir por una complicación con COVID. Él murió uh -huh. hace 11 días atrás.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y el día sábado, él murió el domingo, el día sábado yo estuve con él. Y sabes que el médico nos dijo, ya va saliendo, háblenle porque sí les entiende. Y en verdad yo llegué, a hablé y él abrió sus ojos. Y, y yo le dije estas cosas, Gonza, o sea, prepara tu vida, cualquier cosa puede pasar. Pero, y él lloraba, se le iban las lágrimas y yo le secaba las lágrimas. Hmm. Entonces yo dije, mire, pronto te vamos a tener con nosotros. Eso fue el sábado, el domingo 3 de la tarde, el día siguiente falleció. Cuidado, cuidado, debemos estar listos todo momento. Y en tercer lugar... Por favor, el cuerpo de la humillación nuestra en los hijos de Dios será transformado uno semejante al de Jesús. Cuidemos la vida, cuidemos la salud, nutrámonos bien, etcétera, etcétera. Pero por favor, no hagamos del cuerpo un Dios, porque no es Dios.
1: Antes de finalizar, Yesiel, actualmente son varias las familias que están experimentando la ausencia de un padre, un hermano, un hijo. Y en base a todo lo que viviste en carne propia... ¿Qué te gustaría decir a quien ahora está escuchando
0: este podcast? Bueno, quiero decirles que Dios les ama. Dios nos está frotando las manos de satisfacción de ver que estamos fregados y enfermos. No, Dios nos ama. Dios le ama a usted. Al tal punto que envió a su Hijo Jesucristo por usted y por su familia. Dios le ama. Entonces, por lo tanto, en segundo lugar, acérquese a Él. Hable con Él. Desinstale Lenguajes y costumbres y estereotipos religiosos, hable nomás con Dios, él es una persona que le ama, póngase en manos de él, tercero, si usted puede ayudar a otro o a su misma familia que está pasando necesidad, hágalo, hay gente que padece hambre este tiempo, no hay trabajo, es una linda oportunidad de ser misericordiosos, ser misericordiosos no para ganarnos algo, sino porque Dios nos ama y él nos da la oportunidad de bendecir a otros, es un tiempo absolutamente determinado para la búsqueda de Dios, la solidaridad con el que sufre, es un tiempo para buscar más de Dios. Deseo que Dios les bendiga sinceramente con este sencillo aporte, que desde mi experiencia puedo hacer y quiero decirle algo, si Dios me dejó la vida era para que yo le cuente a usted esto que le he contado.
1: Yesiel, te quiero agradecer por contar eh, desde tu corazón lo que viviste. Te mando un gran abrazo, Yesiel. Igual, Johnny, y un saludo a toda esa audiencia. Bendiciones. Antes de finalizar este podcast, Hombre de Barro, quiero leer lo que un hombre llamado David escribió hace ya miles de años atrás. Sus palabras nacen de una relación estrecha que tuvo con Dios. Él escribió, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Quiero animarte y a la vez también hacerte una invitación para que compartas este podcast con otros. Además, me puedes escribir y contactar en Facebook o Instagram como John Varela. La próxima semana en Hombre de Barro tendré a Yoshi González. ¿Qué mueve a un joven con la ilusión de ser cineasta y además emprendedor a tomar un camino que cambiaría drásticamente su vida? No te pierdas su historia. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.